0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken.
0: Moin, ich bin Jonas, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche und ich wohne in hamburg lobrügge Und das Dümmste, was ich, glaube ich, je getan habe, ist, dass ich auf dem Weg zum Flughafen die Pässe im Rucksack am Bahnhof habe stehen lassen.
1: Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche, wohne in Cheney, Washington State, USA. Und das Dümmste, was ich je getan habe, ist. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung über Ich <lacht> mache so viele dumme Sachen. <lacht> Aber.
0: Oh, das Eine der dümmsten oh, Sachen.
1: Ja, boah, ich. Pff, Dümmste, was ich je gemacht habe. Oh, shoot.
0: Hoffentlich nicht diesen Podcast. <lacht> also, äh, herzlich willkommen zu book to talk äh, und äh, Folge 5. Und während Damien noch darüber nachdenkt, was das Dümmste ist, was er je getan hat, ähm, begrüße ich euch ganz herzlich und es geht heute um die Kirche. Und wir werden eine Runde darüber quatschen. Wir hoffen natürlich, dass ihr fleißig am Lesen seid und dass ihr auch grob wisst, worüber wir quatschen. Aber ihr könnt auch zuhören, wenn ihr das äh, nicht gelesen habt. Und... Äh, wir teilen uns das vielleicht ist euch das schon aufgefallen wir teilen das immer so ein bisschen auf, also mal quasi moderierte eine so ein bisschen mehr, mal der andere und ich habe die Kirche abbekommen und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, wieso eigentlich, aber dann habe ich festgestellt, na, vielleicht passt das auch ganz gut. Ich habe nämlich gute Fragen für dich <lacht> vorbereitet, Damien. Und die erste hast du ja schon hervorragend beantwortet. Richtig, gut. was das dümmste ist, was Richtig du je getan hast. ja. Richtig gut. Also das erste ist tatsächlich eine Interessensfrage, vielleicht für unsere HörerInnen, aber auch für mich, denn es geht in diesem Kapitel ja um die Kirche und es geht zum Beispiel um die Ortsgemeinde. Und da habe ich mich gefragt, also wie ist das eigentlich in den USA, so also die Kirchenlandschaft, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie funktioniert Kirche eigentlich in den USA? Also irgendwie in Deutschland ist ja irgendwie Kirchensteuer und du bist eigentlich du bist evangelisch oder katholisch und die meisten gehen nicht in die Kirche. Oder, also ne, so irgendwie wir haben vielleicht zumindest die das hören, habt ihr wahrscheinlich ein grobes Bild von Kirche. Aber ich vermute, viele haben nicht so ein richtiges Bild davon, wie Kirche in den USA aussieht. Kannst du uns das so in kurz und knapp erklären?
1: Ähm, ich versuche es mal. Ähm, ich denke, also es gibt erstmal immer sehr, sehr viele unterschiedliche Kirchen. Ähm, die meisten sind sogenannte Independent Churches, also unabhängige und haben keine größere Organisation. Ähm, das sind dann so krasse Freikirchen, nennen wir das jetzt mal. Und dann gibt es so ähm, Kirchen, sowohl die lutherische als auch die methodistische oder die baptistische oder die katholische, die dann eine Oberorganisation haben, aber immer die Gemeinde vor Ort den Pastor bezahlt. Und das ist ja sehr anders als bei uns jetzt in Deutschland, sowohl in der medizinischen Kirche als auch bei, bei euch ähm, oder bei der Katholischen. Das heißt, die Gemeinde bringt das Geld auf und entscheidet jedes Jahr, zumindest bei uns ist es jedes Jahr, ich meine, ob es bei den anderen auch so ist, aber jedes Jahr wird darüber diskutiert mit dem Pastor, <lacht> äh, wie viel Gehalt er kriegt nächstes Jahr. Okay. Dein Gesicht ist gerade irgendwie eingefroren <lacht>
0: Ja, weil ich so erstarrt bin über diese Situation. <lacht> genau, wir haben jetzt gerade vor zwei
1: Tagen wieder äh, so gesprochen, was ich nächstes Jahr kriege. Ähm, und das finde ich schon irgendwie ein bisschen skurril, weil ich das nicht gewohnt bin. Ähm, das führt auch dazu, dass alles, was dieses, das Geld schon auch ein Thema immer wieder ist im Gottesdienst und ähm, quasi das, was sonntags rumgeht, die Platte, das Plate oder die, die, der Korb, ist in der Regel für die Gemeinde und da werfen Leute ihre Checks rein, mit Checks wird meistens bezahlt. Genau. Und ich glaube, noch ein anderer Unterschied ist, dass die Kirche hier die ausschlaggebende äh, Kraft- und Arbeit, Arbeitsgruppe ist, die sich für die soziale, The soziale Gerechtigkeitsthemen kümmert. Also die, gehen, mhm. die, die bauen meistens die Homeless Shelters, die gehen raus, haben diese ähm, Tafeln sind meistens kirchenmäßig organisiert. Jede Gemeinde hat oft in der Regel ein, zwei Projekte, wo sie ähm, arme Menschen in, im Ort, in der Stadt unterstützen. Ähm, und, das, das, und die Regierung selber hat das auch. Aber es ist sehr, sehr stark in kirchlicher Hand. Ähm, und da arbeiten dann oft auch Gemeinden zusammen. Und ähm,
0: ja, das würde ich schon nochmal... Aber könnte man sagen... Also als grobe Unterscheidung erstmal das, also im Deutschen haben wir ja diese grundsätzliche Unterscheidung in Landeskirche und Freikirche irgendwie häufig. Und dass man sagen kann, eigentlich gibt es nur Freikirchen in den USA. Ja, kann. Also es gibt zum Beispiel keine Kirchensteuer, sondern wenn, dann spendet man an seine Korrekt, Gemeinde. Korrekt, genau. Und man kann sich aussuchen, wie viel man spendet. Genau, ja. Oder wird man Mitglied und dann heißt es hier 2% vom Gehalt. Nee, also
1: das ist ja dann ein bisschen ähnlich wie in Deutschland auch mit den Freikirchen, dass wir in den Gesprächen, wo, in denen Leute Mitglieder werden wollen, drüber sprechen und sagen: Hey, ähm, also schön wäre natürlich 10%, wie es in der Bibel vorgeschlagen wird, von deinem Netto. Äh, kannst du auch gerne von deinem Brutto machen, das ist vielleicht nicht so schlau, aber kannst du auch machen. Messier wird es machen, ne? äh, haben wir ja letztes Mal, <lacht> das mal gehört. Ähm, nee, das so als Ziel, das schon zu sagen, aber einfach grundsätzlich erstmal erklären, was haben wir für Kosten, ja? wie bezahlen wir unsere Rechnungen ähm, und dann muss jeder halt seinen Beitrag leisten, damit das funktioniert. Und natürlich das Bewusstsein haben, wir wollen auch Leute haben, die eben nicht bezahlen können, die müssen halt mitfinanziert werden.
0: So, das muss man halt den Leuten... Und gibt es, also, ja, ja, würde ich jetzt nicht zum Experten der gesamten amerikanischen Kirchenkultur machen, aber in Deutschland ist ja durchaus so, dass es einfach, es gibt auch relativ viele Gemeinden und äh, häufig ist es so, dass irgendwie in die Gottesdienste relativ wenig Leute kommen. Also es gibt ja auch wirklich, wo irgendwie nur fünf bis zehn Leute regelmäßig sind. Ähm, das wäre ja nicht finanzierbar quasi in den USA. Also die zehn Leute könnten ja keinen Pastor finanzieren. Das heißt, ist es so, dass im Prinzip dort, wo es Gemeinden gibt, auch immer eine Art kritische, also es gibt so eine gewisse Grundmenge an GottesdienstbesucherInnen, weil sonst wäre der ganze Laden gar nicht finanzierbar. Kann man das so sagen? Ich würde sagen, das ist zu 95 Prozent der Fall. Ähm, was passieren
1: kann, ist jetzt in so Fällen wie die Methodistische Kirche, wir sind ja hier die zweit oder drittgrößte Kirche in den USA, nach den Katholiken und immer so ein bisschen im Rennen mit den Baptisten. Ähm, wir haben sowas wie, ähm, wir müssen immer einen Teil unseres Einkommens an die große Kirche schon abgeben. Damit werden dann halt irgendwelche Werke finanziert oder so Sonderstellen. Und manchmal ist es dann so, dass man sich einander hilft unter den Methodistischen Kirchen, dass jetzt zum Beispiel der Nachbargemeinde dann so ein Halbzeit, wie sagt man, Halbzeitpastor teilzeit Teilzeit. Teilzeitpastor wird ähm, und der dann irgendwie ein bisschen mehr aus dem gemeinsamen Fonds mitfinanziert wird. Ähm, wenn man das Gefühl hat, es lohnt sich sozusagen. Das ist eine Entscheidung der Kirchenleitung. Aber im Normalfall, also jetzt haben wir hier die Lutherische Kirche neben uns, die hat jetzt zugemacht, weil die nur noch so 15 aktive Menschen waren und finanziell einfach keinen mehr bezahlen konnten. Und damit das Gebäude auch ja. fast nicht mehr und haben sich jetzt entschieden zu verkaufen. Und das passiert halt dann einfach automatisch, weil keiner da ist und sagt, okay, wir versuchen es okay. weiter zu finanzieren. Ja,
0: ja äh, danke dir. Also ich finde es nur spannend, wenn man über Kirche spricht, also ich auch also zu überlegen, dass es ja also es auch weltweit völlig mhm. verschieden. Also je nachdem, in welches Land man geht, sind, ist die Situation ganz unterschiedlich. In Deutschland in aller Kürze haben wir im Prinzip also eine sehr kleine Szene an freien Kirchen oder Gemeinden, also prozentual ist das sehr überschaubar, ähm, und, also weil man es vergleicht mit Mitgliederzahlen und äh, relativ groß die katholische und die evangelische Kirche. Äh, vor, zur Gründung der Bundesrepublik waren noch fast 100% Kirchenmitglied und inzwischen, also in diesem Jahr sind wir das erste Mal unter 50% beide Kirchen zusammen. Wenn man alle christlichen Kirchen und die Freikirchen dazu zählt, sind wir noch über 50% aber die beiden großen Landeskirchen sind da drunter. Und der entscheidende Unterschied ist eben, dass bei uns, wer Kirchenmitglied wird, ähm, zahlt Kirchensteuer, beziehungsweise wer Kirchenmitglied ist und Einkommensteuer zahlt, zahlt 9% davon als Kirchensteuer. Und da gibt es dann auch wieder Freibeträge und Höchstbeträge und so weiter. Aber das ist halt ein ganz anderes Verhältnis zu Geld. Keine, also die, Meine Gemeinde muss nicht mich bezahlen, also zumindest nicht direkt. Da gibt es keine Verhandlung. Es ist ein, eine, ja. Und äh, ich würde sagen, auch deshalb deutlich anonymer im Großen und Ganzen. Ja, also ich, wir hatten das ja in der letzten Folge. Ich habe 2500 Mitglieder in meiner Gemeinde. Wie viel sind bei dir? Ich habe jetzt so 150, 170. Ja. Ja, und die 150, 170 finanzieren dich. Und die 2500 finanzieren noch nicht mal mich, sondern es gibt einen Riesentopf. Und aus dem werden dann die PastorInnen bezahlt. Es ist also theoretisch könnte es sein, dass ich 2500 Mitglieder habe, die alle Rentner sind, keinen Cent in die Kirchensteuer einzahlen und trotzdem haben sie einen Pastor. Ja. Ähm, also das ist sozusagen einfach eine andere finanzielle Situation. Definitiv.
1: Und ja. ähm, kann aber auch dann hier zu Problemen führen, weil, ich sage jetzt mal noch ein Beispiel, wo es dann schwierig wird, ist, wenn ich jetzt wechsle, weil ich gehe eine neue Dienstzuweisung, dann muss meine Bischöfin oder Bischof darauf achten, dass die neue Stelle mindestens das gleiche Gehalt zahlen kann. Also,
0: weil du nicht mehr Niedriger genau, sind. Genau,
1: also ich könnte es freiwillig sagen, okay, ich gehe zu einer Gemeinde, die 10.000 im Jahr weniger zahlt, ähm, aber die müssen, das so und das macht es halt auch ein bisschen kompliziert, weil dann gibt es Gemeinden, die können sich theoretisch so ein Grundgehalt leisten, was wir haben so ein Grundgehalt, was eine Gemeinde zahlen muss, ja, ähm, mhm. Aber, aber da ist kein Bastard mehr sozusagen da, weil er überall anders schon war, wo es halt mehr Geld gibt. Und das finde ja, ich ja. dann wieder ein bisschen schwierig. Da frage ich mich dann schon bei manchen Kollegen, na, wie sehr liebst du denn Jesus? Hast du vielleicht doch nochmal... Ne?
0: So. <lacht> aber gut, ja. ja. Das hatten wir auch in der letzten Folge, Thema Geld und äh, Geldbeutel und so weiter. Ähm, eine der ersten Fragen im Kapitel ist, oder es geht so ein bisschen um das Thema Ortsgemeinde oder lokale Gemeinde. Und muss man als Christ, Christin eigentlich Mitglied einer so einer Gemeinde sein? Und da, also was wäre die Alternative eigentlich? Also, ist ja so, sozusagen, kann man Christ, Christin sein, ohne Mitglied einer Ortsgemeinde sein? In Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, Kirchenmitglied zu sein. Also, und da gibt es auch so ein bisschen das geläufige Wort, ich muss ja nicht, ich, ich glaube, aber ich gehe nicht zur Kirche. Ne? Oder ich glaube, aber ich gehe nicht in Gottesdienst oder so. Also so mein Glaube das hat ja nichts mit meiner Kirchenmitgliedschaft zu tun. Im amerikanischen Raum würde es dann eher bedeuten, eben, bin ich Teil so einer 100-, 150 köpfigen Gemeinschaft und finanziere meinen Pastor <lacht> sozusagen? Oder bin ich Christ Christin und mache das halt so privat? Ich meine, die Lutheraner, die bei euch dicht gemacht haben, was machen die jetzt? Also wir haben sie
1: eingeladen, zu uns zu kommen, weil wir auch ein gutes, ein gutes Miteinander hatten. Ähm, aber es ist, glaube ich, nur noch zu früh. Die werden sich jetzt umgucken, ob sie 30 Kilometer weiterfahren zur anderen Lutherischen Gemeinde oder zur Nachbar-EMK gehen, Methodisten ja. Okay. Sehen wir ja. mal.
0: In aller Kürze, was ist deine Meinung, muss man Mitglied einer Gemeinde sein, ähm, um Christin zu sein? Ich würde sagen... Ja oder nein?
1: Jein. <lacht> weil, weil ich einen kleinen <lacht> Unterschied machen würde. Ähm, ich würde nicht sagen, Mitglied einer Gemeinde, um den Pastor zu bezahlen, aber... Mitglied Beine. einer Gemeinschaft, die christlich sich versucht, sagen wir mal, christlich zu leben und christlich sich voranzubringen. So. So, wie, so wie die Gemeinschaft, wie wir im Buch hatten, so ein bisschen. Also das Ziel, dass da andere sind, mit denen man sich austauscht über den Glauben und die versuchen, eben gemeinsam sich auch herauszufordern und weiterzukommen im Glauben. Und da würde ich sagen, braucht es eine Gemeinschaft. Und das kann dann vielleicht eine kleine Hausgemeinde sein, Gibt es ja auch sowas, wo Leute sich zu zwölf immer Redewoche treffen. Da würde ich sagen, wäre für mich okay, wo ich sage, wenn du das hast, passt das, glaube ich. Aber ich würde sagen, wenn jemand sagt, wie ich das ja auch in meiner Familie oft erlebe oder in anderen Situationen, ähm, ich glaube ja schon, aber ich brauche keine Kirche. Da würde ich sagen, du brauchst vielleicht nicht die Institution Kirche, aber eine Art von Kirche brauchst du. Da bin ich fest überzeugt.
0: Ja, also ich würde auch ich würde mal sagen, ich, Ausnahme bestätigen die Regel und äh, es gibt mit Sicherheit Situationen oder Menschen, die hervorragend auch ihr Christsein leben können, ganz ohne Gemeinschaft. Und Also das mag Sondersituationen geben oder einfach Typen. Und ich würde niemandem das Christsein absprechen, nee. nur weil er nicht Mitglied einer Kirche ist. Aber ich würde sagen, für die allermeisten Menschen gilt, dass es entweder eine, eine Selbstlüge ist, dieses ich kann ja glauben ohne Kirche, also dass eher so Rechtfertigung, das, und ich habe auch zumindest einige Studien so gelesen, die dann versuchen, Religiosität abzubilden und alle sagen eigentlich, alle Studien, dass die Menschen, die aus der Kirche austreten, im Prinzip auch ihre Spiritualität und ihren Glauben häufig schon vorher abgelegt haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber jetzt so auf die Masse betrachtet, ist es, gibt es dieses Phänomen im Prinzip nicht abbildbar. Also Christinnen außerhalb einer christlichen Gemeinschaft, in Einzelfällen dann eben schon, aber so, naja. Aber ähm, Deswegen, aber ich, dann würde ich sagen, dann sind die vielleicht eine andere
1: Art von Gemeinschaft, die vielleicht die Werte teilen oder so. Also du, wenn du, weil ich glaube, also auch biblisch gesehen, das ist völliger Humbug, wenn jemand argumentiert, ich kann alleine Christ sein. Da würde ich sagen, also Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen fast. Oder Gott spricht immer ein Volk an und dann nachher sind es die Jünger und dann ist es die Gruppe, es ist aber immer das Volk gemeint. Also wo ich so sage, es geht immer um das gemeinschaftliche Austauschen. Und das Gemeinschaftliche unterwegs sein. Das,
0: äh, ja. das war auch äh, Thema im letzten Kapitel. Das haben wir gar nicht so sehr behandelt, aber ähm, wir haben es benannt, dieses, dass es Jesus um die Gemeinschaft geht und nicht um das Individuum. Und da würde ich sagen, ist zumindest der, die westliche Welt, mhm. also ich meine, da geht es immer um, das, um den Einzelfall, also um das ja. Ich. Und äh, das ist, würde ich auch sagen, zumindest von der, von der Bibel relativ weit weg. Also ich glaube nicht, dass es Jesus um eine Selbstoptimierung oder um den besten Lebenslauf oder um... Also einerseits ja, und dieses Jesus liebt dich, würde ich ganz klar. Und Gott ist interessiert an dir, aber am Ende des Tages würde ich schon auch sagen, es, es geht ihm um, um deutlich mehr als nur um mein Leben, Definitiv. <lacht> sozusagen. Ne? Definitiv. Und ähm, deswegen
1: habe ich ja auch mittlerweile so eine Allergie entwickelt bei ähm, so modernen Lobpreis-Worship-Liedern wenn die immer von dem Ich sprechen oder I ähm, und immer diese Ich-Zentrierung haben. Ähm, und da muss ich sagen, auch, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Gesangbuch-Fan, also es gibt ein paar gute Gesangbuchlieder, keine Frage, aber da, was ich da auf jeden Fall schätze und gut finde, ist immer das Wir. Also es oft, ganz oft, ich habe das Wir-loben-Gott, ne?
0: Ja, es gibt, es gibt, aber weißt du was das Ich des Gesangbuchs hm. ist? Die Seele. Ah. Meine Seele. Sch also ja, es stimmt. wird also das ist, äh, es gibt, ich gibt es glaube ich, also wirklich selten, aber es ist dann so, ein, es ist sprachlich, würde ich sagen, etwas anders ausgedrückt. Wobei
1: sich das natürlich dann auch in Psalm bezieht, ja. wo
0: einer alleine halt betet. Da, ja, nee, ich würde auch nicht, aber ich, ich würde sagen, es, wenn, dann ist es die das, Seele. Das mag sein, ähm, da hast du recht, ja. da muss
1: ich mal drauf achten.
0: Ja, aber ich, ich gebe mal die Frage an alle HörerInnen, also mich würde das schon interessieren was äh, ihr so, ne, wenn wir hier auch so reden und ihr vielleicht denkt, scheiße, Mann, aber jetzt haben die über mich hier gelästert oder schlecht geredet. <lacht> äh, ne, also interessiert mich, wie ist das bei euch? Wie habt ihr das erlebt? Seid ihr Mitglied einer Gemeinde? Wenn ja, also wieso oder wenn nein, wieso nicht? Würdet ihr jetzt, euch als Christ, Christin bezeichnen? Also das würde mich einfach mal interessieren, von euch zu hören. Ihr könnt uns schreiben. Ihr findet uns ja überall eigentlich, äh, wo es dieses Internet gibt. Ja, also ähm, Instagram, Facebook, äh, Dings da bums die, also wenn ihr unseren Namen googelt, dann werdet ihr uns finden. Oder in den Show Notes, je nachdem. Schreibt uns, äh, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und Damien nickt auch. So ist das. Dann eine, ähm, eine zweite Frage, Damien, und zwar, wie zufrieden bist du mit deiner Kirche? Ist auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist, ist
1: richtig zufrieden und 1 ist gar nicht zufrieden. Äh, ich glaube, da muss ich auch für die Zuhörenden genauso fragen wie für mich. Meinst du mit Kirche jetzt dann meine Gemeinde, in der ich arbeite oder meinst du mit meiner Überkirche, also quasi zu der ich gehöre insgesamt?
0: Okay, du darfst mehrere Antworten geben. <lacht> Auf einmal, wie zufrieden bist du mit der Kirche im Allgemeinen, also einfach so Kirche, ja? Dann, wie zufrieden bist du mit deiner Kirche, dort wo du, also der methodistischen Kirche, und dann, wie zufrieden bist du mit deiner Gemeinde? Heidenai, okay. Drei mal, ich möchte jetzt drei Punkte, die Punktevergabe. One point goes to...
1: Achso, ah, okay, oh, Ah das ist eine gute Idee. Ja, yeah, das ist eine gute Idee. <lacht> uh, one point uh, goes to the church in general, <lacht> also die großen Kirche okay.
0: insgesamt. Also sehr große Unzufriedenheit.
1: Ich darf du jetzt nur drei Punkte verteilen, oder?
0: Ja, ja, also dreimal. Punkte Ach so, dreimal drei. bei der Skala. Darfst, zehn Punkte okay. Dann nehmen wir
1: mal drei Punkte für die große Kirche. Mein mhm. ähm, bescheiden Horizont, was ich darüber weiß. Ähm, meine melodistische Kirche insgesamt, naja, wir sind ja gerade auch in so einem schwierigen Prozess, ein bisschen nett bin. Gib ich mal fünf Punkte. Mm -hmm. Wenn das mal jetzt ein Chef gehört hat. <lacht> ja, gut, dass er kein Deutsch kann. <lacht> <lacht> um, <lacht> ja. Und was meine Gemeinde angeht, hier vor Ort die Methodistische Gemeinde in Cheney, mm. Washington State, um, würde ich sogar neun Punkte geben.
0: Mm -hmm. ja. Nicht schlecht. Okay. Also. Ich habe gefragt, weil es geht auch in dem Kapitel ja darum, was machen wir, wenn wir unzufrieden mit unserer Kirche sind, mit der Kirche, mit der Gemeinde sind. Und ich fand das einfach ziemlich cool, dass ähm, also, ich glaube es ist ungefähr ein Zitat, die Unzufriedenheit nutzen, um sich zu engagieren, statt zu distanzieren. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich für, auch für mich ein Grund, warum ich mich in Kirche engagiere, einbringe. Ja. Weil also gibt ganz viel, was mich stört und was mich ankotzt und gleichzeitig auch ganz viel, was ich toll finde und was ich schön finde und was ähm, ich gerne wünsche, dass auch andere Menschen das erleben. Und äh, da das finde ich immer wieder eine gute Erinnerung. Also an alle Menschen, die sozusagen sagen, ich würde ihr so ein bis fünf Punkte für meine Kirche oder meine Gemeinde geben. Zu sagen, nimm diese Energie, die da entsteht, um dich zu engagieren äh, und sich nicht zu distanzieren. Und dann war da ein Bild, da muss ich mit dir drüber reden. <lacht> Das Archeneu
1: ah, okay. Bild. Ich dachte mal, das andere fand ich auch ganz geil. Die Kirche ist eine Hure, aber sie ist meine Mutter.
0: Ja. Ich, ich wusste nicht, ob ich sagen kann. Ja,
1: ich ja. dachte, so Love it. Ja, das ist, das, was du meinst.
0: Dann kriegen wir auf Spotify, jetzt hast du es gesagt, jetzt müssen wir auf Spotify das Ding als explizit äh, ist markieren. Das so? oh, okay. Ja, Das ist ein Zitat. Äh, ein Zitat. Von, August, von, Und, äh, von ja Augustinus. Von
1: Augustinus. Muss er mal reinziehen.
0: Ja. Wer war Augustinus? Also vielleicht für alle, die es nicht das wissen. Ich war ein
1: Kirchenvater, ähm, einer der frühen, ich bin mir nicht 100% sicher, war das drittes Jahrhundert nach Christus? So. Augustinus? So, also nee, viertes Jahrhundert, 300 apps ähm,
0: ich, ich google das schnell, damit ich es genau ja. sagen kann, wann der gute Mann gelebt ist. Dann raus. <lacht> <lacht> yeah. ähm, Augustinus habe ich geschrieben, ja, nein, aber ähm, das Bild, über das ich mit dir sprechen wollte, war nicht die äh, Hurengeschichte, sondern die Archenoa-Geschichte und sie sagen, die Kirche ist wie eine Archenoa mhm. und äh, quasi, also runterspringen hilft nicht, ne, also ist halt noch beschissener, wenn du vom Boot springst und das finde ich ganz schön fatalistisch, also habe ich gedacht, das ist ja irgendwie auch keine Lösung, dass ich nur dabei bleibe, also, weil ich halt sonst ertrinke oder <lacht> sterbe. Und äh, also das Bild fand ich ein bisschen schwierig. Und da habe ich gedacht, nee, das ist ein dobes Bild. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Ja, also
1: ich habe, nee, ich fand es auch irgendwie ein bisschen, ich fand es erst mal witzig, natürlich es stinkt und so, aber dann dachte ich mir so, naja, in, meine, in meinem Bild wäre dann auf jeden Fall neben der Aschenora noch so ein Speedboot aufgetaucht. Und habe ich gesagt, ja, da gehe ich lieber da drauf und fahre mit denen halt mal schneller vorwärts, als was ihr da so treibt. Also die Alternative ist eben nicht zu sterben. Man könnte höchstens sagen, Gesamtkirche, also Insgesamtkirche. Und zu sagen, ganz ohne ist dann irgendwie auch blöd, dann ist halt die Frage, was definiert man unter Kirche? Dann könnte man das Bild vielleicht irgendwie nutzen. Aber sonst finde ich es auch ein bisschen... Ja, ich
0: habe ich hab, äh, mich gefragt, ob es auch so gemeint ist. Also das führt jetzt etwas weiter weg, aber äh, es, eine theologische Frage ist ja äh, nach dem Heil. Also, wo finde ich Heil? Wo finde ich Erlösung? Wo ähm, sozusagen muss ich sein, in Anführungszeichen, damit ich nicht im Arsch bin? Und eine Antwort lautet ja Kirche. Und ein berühmter Ausspruch ist, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, das ist jetzt übersetzt. Und das ist natürlich genau dieses Archenoa-Bild. Also sprich, egal wie sehr es auf diesem Schiff stinkt, verlass es nicht, weil sonst... Und damit sind wir wieder bei dieser Anfangsfrage mit dem äh, Kirchenmitgliedschaft und muss ich zur Kirche gehören, um Christ zu sein? Und, so. und Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob die das meinen. Also, dass im Prinzip man wirklich zur Kirche gehören muss in irgendeiner Form, einer Mitgliedschaft aus theologischen, ich sage mal, Heilsgründen, auch wenn ich dieses Wort nicht so gerne mag. Hast du das so verstanden oder ist das jetzt von mir zu viel interpretiert?
1: Das ist eine gute Frage. nicht mehr einfach auch nicht sicher, ob sie, wie sie Kirche hier in dem Bild deuten. Dafür reden sie mir aber, also für deine Deutung reden sie mir aber eigentlich auch zu viel über die einzelnen Ortsgemeinde, also dass sie sagen, wie eine Gemeinde sein sollte für äh, andere und wir wollen ja die Gemeinschaft erneuern, die Kirche erneuern. Also ähm, ich glaube eher, dass es dass sie dann schon eher die Leute hier ansprechen wollen und sagen wollen, die Lösung ist nicht, deine Kirche, deine Gemeinde einfach zu verlassen und gar nichts mehr zu machen oder zum Buddhismus ja. zu gehen oder so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eher so die... Sondern bleib schon okay. irgendwie da ähm, und versucht mitzuarbeiten, dass sich die Gemeinschaft, vielleicht auch weitergezogen, die christliche Landschaft verändert. Ähm, das mit dem Heil zu tun hat, war auch keine Ahnung.
0: Also es wird gar nicht benannt, yeah. ich habe einfach nur, ich war ein Gedanke und ich dachte, da muss ich mit dir drüber quatschen. Die nächste Sache, wo ich dachte, dass äh, da bin ich sehr interessiert, was du mir erzählst, und zwar sagen sie auch, äh, also quasi, ja, völlig okay, kritisier die schlechten Seiten und feier die guten Seiten an mhm. Kirche oder an Gemeinde. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so über die schlechten Seiten reden, sondern ich dachte, lass uns doch mal die guten Seiten feiern von Kirche. Also, was... Ich habe dich ja vorhin gefragt, ne, Skala von 1 bis 10, so, und wie zufrieden bist du und so weiter, aber einfach mal die Dinge, warum du zufrieden bist oder die du feierst. Wo du sagst, dafür liebst du deine Gemeinde, deine methodistische Kirche, die Kirche im Allgemeinen. Was, was gibt es da zu teilen? Also ganz im Kleinen,
1: ähm, ich habe vor kurzem einen Besuch gemacht und bei einer jüngeren Familie mit einer Teenager-Tochter und die struggle gerade irgendwie in der in der Schule mit Mobbing und, und, und hat sich so gefragt, was ist ihr Wert? Und ich hatte über den Wert gepredigt und die Tochter hat wohl danach zu Mama gesagt, das war genau das, was ich gebraucht habe. Es ähm, hat mir voll zugesagt. Ich habe das Gefühl, Gott hat mit mir gesprochen und es tut mir richtig gut. Und das sind so, so Momente, wenn Menschen sowas erleben dürfen, dass sie irgendwie das, was sie suchen, ähm, wo sie gerade einfach irgendwie am Boden sind, wo sie die Schultern hängen lassen und dann wieder aufgerichtet werden, so im Gottesdienst oder durch die Gemeinschaft der Kirche. Das da, so Stories höre ich immer wieder in Gemeinde. Und das finde ich schon mal richtig toll, also wenn sowas erlebt wird. Und dann finde ich, was ich auch super feier ist, wenn, wenn Menschen über sich hinausgehen und aufgrund ihres Glaubens dann sowas organisieren. Wir haben hier so ein Code Drive, also da können Leute Mäntel, also Jacken spenden und dann können Menschen vorbeikommen, die einfach mitnehmen. Und das haben einfach ein paar Leute angefangen zu organisieren und das gibt es jetzt seit 25 Jahren, das ist eine tolle Sache und das ähm, machen sie einfach, sie haben glauben Liebe raus. Die geben doch kein Traktat raus, jetzt hier, die muss an Jesus glauben. Sie machen es einfach, weil ihnen die Menschen am Herzen liegt und sie hoffen, ihnen was Gutes zu tun. Mhm. Und das kann Kirche sein und wenn ich sowas in Kirche erlebe, das feiere ich einfach richtig. Mhm.
0: Ja, cool. Oder wenn ihr als HörerInnen was ja. habt, also gute Seiten, äh, schreibt uns. Äh, weil ich, äh, ich bin eher auch auf der Mekka-Seite, muss ich ja zugeben, ne? Und gerne mal so kritisieren, um was alles nicht läuft. Und ähm, ich äh, fand das schön an dem Kapitel, dass ich es war für mich eine ganz, ganz positive Stimmung, die da rüber geschwappt ist. Es ging ja auch so, oder in großen Teilen des Kapitels dann um so verschiedene Formen von Kirchen oder Traditionen. Das hattest du ja am Anfang auch ein bisschen erzählt, von wie es bei euch ist sozusagen. In Deutschland ist das ja nicht so stark ausgeprägt. Wir haben im Prinzip irgendwie die lutherische, also die evangelische und die katholische Kirche und dann halt noch so ein paar kleinere Freikirchen. Aber es ist also in den USA deutlich bunter die äh, Vielfalt an, an verschiedensten Kirchen. Und äh, das fand ich... Finde ich an den beiden sehr schön, dass die sich gefühlt nicht sozusagen da jetzt bekriegen, was ist besser, lutherisch oder methodistisch, sondern sie sagen: Hey, lass uns doch mal, was ist das Geilste bei den Methodisten, mhm. was ist das Geilste bei den Lutheranern? Und dann nehmen wir das und feiern irgendwie zusammen einen coolen Gottesdienst. So, äh, dass ja. Die guten Seiten von Kirche feiern. Das fand ich einfach ein, 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 ja, ein schönes Wording. Ähm, auch wenn es in Deutschland vielleicht nicht ganz so zutrifft. Also da würde man vielleicht sagen, okay, was könnt ihr Katholiken, was könnt ihr Evangelien und dann wäre man, also ne, so das ist glaube ich in vielen Bereichen einfach nicht so das Thema. Man würde wie, nicht so gucken, was machen die Methodisten oder die Lutheraner, sondern eher was macht die Nachbargemeinde in evangelisch oder diese Gemeinde. Aber das finde ich kann man ja genauso machen und sagen, lasst uns doch mal gucken, was ist das Geilste bei euch, das Geilste bei uns. Ähm, das fand ich einfach schön, diese positive Grundstimmung. Und ja. ähm, dann, letzter Punkt, mit Blick auf die Uhr. Aber was ich, darf also, ich noch kurz, das, ja.
1: was in dem Zusammenhang fand ich auch nochmal aber interessant zu sagen, was Shane schreibt auf Seite 70, die Innenstadt hat keinen Bedarf an noch mehr Gemeinden, sie braucht Kirche. Und jetzt kommt ja quasi eine Art Definition, einen lebendigen Leib aus Menschen, die sich zusammengetan haben, um Gottes Arbeit zu tun. Und das mhm. finde ich dann auch gut, cool, weil wenn dann Leute immer kommen, wir müssen eine neue Gemeinde gründen, gründen, gründen was ja irgendwie auch ganz nett ist, bin ich ja auch in so einem Team mit drin. Gehen. Aber ähm, genau, vielleicht wieder dieses, wenn, wenn Gemeinschaft an den Punkt kommt, dass, dass Menschen diese Liebe Gottes einfach irgendwie erfahren, weil sie das einfach leben, oder zumindest versuchen zu leben, bestmöglichst, hat ja, das so eine Power. Und wenn ich das hier erlebe in der Gemeinde, kann ich das nur feiern. Ja. Und wenn dann zum Beispiel unsere Rituale, wie Abendmahl bei Methodisten ist, eins, ist offen für alle, jeder darf kommen, aber getauft ist oder nicht, oder sie, dann liebe ich das, weil ich das Gefühl habe, das ist so, wie ich meinen Glauben auch verstehe, so lebe ich das jetzt. Ich darf jetzt jeden an diesen Tisch einladen und dafür beten, dass sie eine Begegnung mit Gott haben. Und wenn das dann passiert, ist es einfach finde ich das genial. Das feiere ich dann auch. Also
0: ja, Ich finde, man, also gerade jetzt bei diesem und dem letzten Kapitel, da, da erkenne ich auch ziemlich klar so diese Red Letter mhm. Christians Theologie im Prinzip. Also es geht darum, was wir tun. Es geht darum, das zu tun, was, was Jesus getan hat. Es geht weniger um, um Gebäude oder eine große sakrale Gemeinschaft, sondern wir sind eine Gemeinschaft an Menschen, die versuchen, das zu tun, was Jesus getan hat und damit Menschen um uns herum, was Gutes zu tun oder ähm, positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und das In dem Sinne würde ich sagen, wenn wir über Kirche reden, reden wir eigentlich über Gemeinschaft im Sinne der beiden. Ja. Und ähm, wenn wir über Gemeinschaft reden, reden wir über Leute, die versuchen, das zu tun, was Jesus getan hat und sich gegenseitig dabei zu unterstützen. Und ähm, das ist natürlich äh, verhältnismäßig untheologisch. Also häufig, irgendwie, wenn man über Kirche redet, dann ging es darum, welche Theologie hast du und wie verstehst du diesen Satz? Und Abendmahl ist ja das beste Beispiel. Ich meine, Leute haben sich getötet wegen unterschiedlichen ja. Verständnissen von äh, Abendmahl. Und da würden die sagen, seid ihr nochmal ganz, also was ist denn los bei euch? So irgendwie kommt alle an einen Tisch und dann bringt jeder das Beste aus seinem Abendmahlsverständnis mit. Ähm, ja. ähm, äh, jetzt nochmal mal zweiter Versuch, um auf die Zielgerade ja. zu kommen. Äh, ein Relativ am Ende, glaube ich, war das Thema, alle 100 Jahre wird die Kirche schwer krank und braucht eine Kur. <lacht> Oder in anderen Worten, braucht eine Reformation. Und sie sagen, vielleicht sind wir gerade in dieser Zeit. Ähm, falls wir in dieser Zeit sein sollten, wo würdest du sagen, da braucht Kirche Kur? Also oder da muss aus deiner Sicht am dringendsten angesetzt werden. Also ist jetzt gerade eingewiesen worden hier ins Kurhotel und irgendwie erstes Treffen mit den, mit den Kuristen. Und äh, wo soll angepackt werden? Wo muss zuerst losgelegt werden? Wobei in der Kur macht man, glaub, doch man macht auch Anwendungen und so weiter. Ne? Kur ist nicht nur rumliegen. Ich war noch nie auf einer Kur. Ich glaube, muss man auch arbeiten. Also was wären die Bereiche oder die Themen von, von Kirche, wo du am ehesten reformieren, kurieren würdest? Ähm,
1: es ist natürlich jetzt schwer, weil man dann überlegen müsste, welchen kirchlichen Kontext. Aber ich glaube, ja. einer meiner Hauptpunkte wäre das, was Sie auch angesprochen mit der Vision, dass ich sagen würde: Wir müssen die Kirchen generell müssen umdenken weg von ähm, was dient quasi der Pyramide nach oben, also ich glaube, das gilt gerade für die Landeskirchen, äh, hin zu der Frage, was dient wirklich der lokalen Gemeinde vor Ort, dass sie Licht sein kann, da, wo sie ist. Und das muss die treibende Frage sein, glaube ich, für die, für gerade besonders die großen Kirchen, die mehrere Einzelgemeinden haben und irgendwie zusammen sind. Ähm, die müssen sich das neu hinterfragen. Und ich glaube, eine andere ähm, ein anderes Organversagen, wie es ja auch so ein bisschen angesprochen wird, ist für mich diese Zentrierung auf den Gottesdienst. Es ständig geht es darum. Und in der Pandemie war das so ein bestes Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war die ganze Zeit die Frage: Wann ja, können wir wieder ins Gebäude, wann können wir wieder zusammen Gottesdienst feiern, wann, 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 wo ich dann so dachte: äh, Vielleicht ist Jesus schon gar nicht mehr da drin. Vielleicht ist ja schon längst draußen mhm. da bei den Leuten im Krankenhaus oder bei den Ärztinnen und Krankenschwestern und was auch immer. Also. Wo ich mich dann so, wieso ist das so das Zentrum von allem, obwohl es gefühlt am wenigsten gibt? Mhm. Ähm, und da müssen wir vielleicht mal ran, dass wir vielleicht den Gottesdienst als eine Funktion verstehen, die das kirchliche Leben unter der Woche eigentlich, sagen wir mal, initiiert und prägt und, und, und stärkt, aber nicht das Zentrum ist, das, das, wenn das nicht mehr ist, dann ist die Kirche weg.
0: So. Ich glaube, da müssen wir umdenken. Ja, cool, danke dir. Bevor ich jetzt eine Gegenrede starte, warum der Gottesdienst <lacht> das Wichtigste ist und warum ich der Meinung bin, da müssten wir kurieren und reformieren. <lacht> <lacht> äh, hier endet der Podcast von uns. <lacht> <Weißt> du, <lacht> aber Jonas, das auch. Schlimme ist ja,
1: ich bin ja genauso. Ich will ja auch ständig die Gottesdienst verändern. Ja. Aber es ist einfach, ja. ich, also mein Gefühl sagt mir einfach, dass irgendwas, also ich weiß nicht, wie oft hat Jesus über den Gottesdienst geredet?
0: Keine Ahnung. Ja, es ist gestrichen <lacht> worden von von führenden <lacht> Kirchenkritikern. Also deswegen bin ich so ein bisschen. Ja, aber ich denke mir immer ganz ehrlich, also zumindest in Deutschland, also fast der gesamte soziale Kram es wird inzwischen auch vom Staat und von anderen Trägern gemacht. Also korrekt. es braucht faktisch die Kirche in Deutschland nicht äh, für die allermeisten sozialen Angebote. Und das, was auf jeden Fall keiner mehr macht, wenn es die Kirche nicht gibt, ist Gottesdienstfeiern. Also 90 Prozent von den Dingen, die wir tun, machen auch andere vielleicht sogar besser. Und deswegen denke ich immer, also wenn ich meine Arbeit quasi reduzieren müsste, als allerletztes würde ich den Gottesdienst streichen. Und deswegen fand ich das auch in Corona-Zeiten sozusagen in Ordnung, ist so auf den Gottesdienst zu fokussieren. Also, ihr merkt äh, unterschiedliche Meinungen, auch äh, bei uns. Wir sind meistens sehr ähnlicher Meinung. Das ist äh, schön und schade zugleich. Also, Aber, ich meine, das wäre nochmal eine äh, extra Folge Gottesdienst. So ein bisschen noch mal, noch Das wäre eine zu extra Folge, Folge Gottesdienst. Ähm, ja, 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 ja. ja. ja, ja ähm, die ersten fünf Folgen sind durch. Und ähm, es wird jetzt so sein, das werdet ihr vermutlich schon bei der nächsten Folge oder bei einer der nächsten Folgen merken. Wir werden nicht für jedes Kapitel eine Folge machen. Das waren jetzt auch einfach fünf Kapitel, die wir geil fanden und wo wir Bock hatten, drüber zu reden. Und es gibt andere Kapitel, wo wir sagen, hm, kann man vielleicht mal kurz so antickern, aber halten wir für nicht so wichtig oder nicht so relevant. Also ähm, nicht wundern, wenn ihr mal eine Folge hört und plötzlich ist es irgendwie Folge 6, aber Kapitel 7 oder sowas. Ist nichts verloren gegangen, Ist ähm, erklären wir euch dann auch noch weiter und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt und vielleicht zum Abschluss, Damien noch ein Lieblingssatz, hast, hattest du da was hier im Kapitel, womit wir dann sozusagen schließen ja, können
1: ähm, mein Lieblings, also ein ich ja einfach nur wieder geil und witzig ähm, wenn das Thema Einheit unter den Kirchen ist ja auch ein Thema da schreibt auf Seite 71 Shane, wir müssen das mit der Einheit endlich auf die Reihe kriegen denn Jesus kommt wieder, um seine Braut zu holen nicht einen Harem <lacht> Da muss ich auch so lachen und dachte, ja, es, das ist auch vielleicht eine Sehnsucht, die ich habe, die, dass wir Kirche wieder als Einheit verstehen und nicht als, oh, die machen das besser, bleib bloß fern von denen, sondern eben feiern wir einander, was wir können, was wir gut wo wir gut sind und ähm, versuchen uns einander einfach zu helfen und zu stärken, damit das Reich Gottes einfach größer wird.
0: Ja, dann helfe ich dir wieder, mehr Gottesdienst zu feiern. <lacht> Nein, vielen Dank, ich finde es einen äh, coolen letzten Satz und äh, vielen Dank dir für die Zeit und das Gespräch und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut, ciao.
0: Dieser Podcast ist ein Teil von JIT,
1: dem evangelischen Content-Netzwerk.